0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Activa la radio!
1: Podcast. Siempre. Vamos a ver, si alguien todavía conserva alguna duda, alguna, sobre la conexión entre la historia, o sea, entre el pasado y el presente... Nieve se encarga cada X tiempo de despejar esas dudas y lo hace simplemente husmeando en, en, en noticias que podemos leer o escuchar como si tal cosa, pero que tirando, tirando del hilo, pues eso, nos conectan. Nieve, buenas tardes.
0: Hola, Carla, buenas tardes. Dicho esto,
1: ingredientes del episodio de hoy, como si fuera una receta. Sí. Unas monjas y un copón. Sí. Un copón, un copón, así como, como suena. Hay más elementos en esta historia, ¿eh? pero yo diría que estos son los más relevantes, estos dos.
0: Así es, así es, y me, me, el tema de hoy me lo ha inspirado la propia ventana. Hombre. Sí, eh, he tomado nota de dos asuntos que me, que me interesaban mucho y que han pasado por la ventana en las últimas uh -huh. semanas y con los dos asuntos me ha salido un mix para el acontecido de hoy. A ver. Por un lado, cuando Rafa Panadero, en la ventana al mundo con los corresponsales, uh -huh. planteó el tema de la descolonización de los sí, museos. Sí, sí. Que No te acuerdas, ¿no? Sí, no mucho. Sí, sí. 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 Que, que Ojo, que además de las joyas arqueológicas que las potencias han robado, aprovechando la debilidad uh -huh. o la escasa protección del patrimonio en otros países, también se mencionó que no todo ha sido robado. Efectivamente. ¿eh? Es importante. Algunas piezas fueron vendidas. Porque no tenía derecho a venderlas, uh -huh. pero se vendieron. Y el otro asunto que pasó por la ventana fue el de las monjitas negociantas con los pisos turísticos ¿Ah, sí? en el centro de una lo ciudad. Contamos? Que no me apetece decir qué ciudad es para que si quieren público la paguen. Es del sur. Sí, sí. Si ya soy contraria yo al destrozo de los pisos turísticos en los barrios del centro que están expulsando a los mm. vecinos, pues si esto lo hacen monjas para sacar dinero, pues ya estoy suelto espuma por la boca directamente. Pero el caso es que uniendo estos dos asuntos el espolio artístico y las monjas negociantas, traigo un tema que reúne las dos cosas. Lo de las clarisas que se han tirado al negocio hotelero y que lo han vendido como si fuera la idea del siglo y pobrecitas porque son muy pobres, esto no es nuevo. No, no, no ni mucho no, menos. Va. A mí me tocó estar hace años, no lo elegí, me llevaron, porque si lo elijo no voy, me tocó estar en otro convento de clarisas que han reconvertido una parte en nueve apartamentos turísticos. Se conoce que bueno, pues las clarisas, lo de los pastelitos, pues que ya no les da para más, se les queda corto, ¿eh? Pero en fin, pobreza, señoras. Su voto es de pobreza y sacrificio.
1: La rosalía. Casa se ganas escucharse millonaria. Como si sana los para los Un día para Mumbaya sea buena malta. Siempre venas es cultada, probada, bala. Esa Blanco, un taculo ver, pero todo está chocado. Puede ser que, no puc fer fins al dia que molts el día que tengo, dinero, el cabultería está muy bueno. No me voy a de No me la de la la de la No me voy a ver, Rosalía quiere ser millonaria o eso canta, por lo menos. Sí.
0: Eh, este otro convento hotelero al que te refieres, ¿dónde está? Está en Medina de Pomar, muy al norte de Burgos, ¿Mm? casi en el límite norte de Burgos. Eh, estas señoras empezaron hace 10 años, por poquito cuatro apartamentitos, cinco, ya tiene nueve o diez. Solo indicar, para lo que vamos a contar enseguida, que en su momento se informó de que la adecuación del convento en hospedería se hizo con un importante esfuerzo por parte de las monjitas. Y también vamos a añadir con 414.301 euros que aportó la Junta de Castilla y León en 2011 para la restauración del convento con otros 120.000 euros del Programa de Desarrollo Rural Leadercal, se llama, para uh -huh. ayudita de los apartamentos turísticos en 2012. Y en 2013 la Junta les dio a las pobrecitas otra subvención de 125.000 euros. Ustras, pero... Y ahí dejé ah, de sumar. Ah, bueno, iba a decir, es mucho hay... dinero todo sí, esto. Sí, ¿eh? pero yo ahí ya dejé de sumar, porque ¿para qué? Voy a sumar más. ¿Qué tiene que ver esto con el espolio artístico? Se preguntará alguien, así como con angustia. ¿no? Pues tiene que ver... Con un copón, con el famoso copón de Medina de Pomar que ahora luce en el Museo Británico de Londres, en la sala dedicada al arte gótico europeo. Ese copón está considerada la joya de esa sala. Es un cáliz de oro y perlas que durante tres siglos estuvo donde tenía que estar, en el convento de las Clarisas de Medina de Pomar.
1: La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué hace en Londres? ¿Qué hace un copón como tú en un sitio como este? Sí, sí. ¿Qué hace en Londres el copón de Medina de Pomar?
0: Está en Londres porque alguien decidió venderlo sin derecho uh -huh. a hacerlo porque pertenecía al patrimonio de Medina. El copón lo vendió un cura, que encima hizo el canelo porque aquello valía un pastizal y lo tangaron. Quede claro que no fue un espolio. Esa pieza, esa joya gótica fue uh -huh. vendida. Tal y como se hizo con la dama de Elche. Es verdad, que, acabó que acabó en el, en el Louvre. Acabó sí, en el sí. Louvre. Bueno, esta señora luego pudo ser recuperada, sí. afortunadamente. Tal y como se hizo también con la reja de la catedral de Valladolid, que luce estupenda en el Metropolitán de Nueva York, porque vendió, la vendió el cura por 500 pesetas, o tan, por ejemplo, tal y como se hizo también con los frescos románicos de la ermita de San Baudelio de Berlanga en Soria, que eso era una maravilla. No, es una sí, con... no, no, sí. es, es una ermita, es aquello era, era una maravilla. Bueno, pues esos frescos ahora están en museos de Cincinnati, de Nueva York, de Indianápolis, de Boston, en fin, cosas de esta España tan patriotera y tan despreocupada por el patrimonio cultural durante varios siglos. Y la historia del copón de Medina de Pomar comienza en realidad en Inglaterra. O sea que eh, es un copón de ida y vuelta. A ver. Ese cáliz fue un regalo del rey inglés Jacobo I al condestable de Castilla Juan Fernández de Velasco. Y le hizo ese regalo tan chulo y tan valioso, porque en 1604 las dos coronas firmaron la paz. En España e Inglaterra estaban en guerra, después de casi 20 años pegándose. Y el condestable formó parte de las conversaciones de paz en, en Londres. Juan Fernández de Velasco, para que costara eh, de dónde venía ese regalo, hizo grabar en la base de ese copón uh -huh. en latín lo siguiente. Juan de Velasco... Condestable, agradecido al rey de la Gran Bretaña, consagra a su regreso a su país, a Cristo el pacificador, esta copa de oro macizo procedente del Real Tesoro de Inglaterra y Monumento de la Paz concluida entre los reyes. A ver,
1: Nieves, Muy yo bien. sigo el orden de las preguntas lógicas y previsibles. La siguiente es, ¿por qué acabó en Medina de Pomar el copón procedente de Londres?
0: <risa> Porque el convento de Santa Clara de Medina de Pomar lo había fundado, sufragado y uh -huh. estaba siendo mantenido desde hacía dos siglos y pico por la familia mm -hmm. del vale. O sea, Lo habían fundado los Velasco. Los nobles ricachones, esto lo sabemos de siempre, los nobles ricachones de aquellos siglos, pues, por el 14, el 15, el 16, el 17, se creían, porque así se lo habían hecho creer, que si fundaban monasterios y conventos y los dotaban de pasta para mantener a curas y monjas que no hacían otra cosa que contemplar la vida sin pegarse ello, pues que llegaban antes al cielo. O sea, compraban el hueco en el mm. cielo. Esos monasterios, además se usaban como panteón familiar, donde se supone que monjas y curas seguían rezando por la salvación de esos ricachones muertos. Existe una, de, una descripción de los regalos que recibió el Condestable de manos del rey Jacobo I. Esa descripción la leo. Eh, gran cantidad de vajilla de plata, preciosa por su peso, y porque había sido usada por los antecesores del rey. Había especialmente un jarro de oro con su plato y tres grandes copas de oro, una de ellas decorada con imágenes de santos en esmalte de labor antiquísima. ¿Eh? Esta es la descripción uh -huh. de aquel siglo de principios del XVII. Esto último que he dicho, aquel es, es, con imágenes de santos en esmalte de labor antiquísima, este era el copón que el condestable depositó en el convento de Santa Clara de Medina de Pomar. Probablemente depositó también todo lo demás, pero no tengo los datos. Pero en el documento de donación al convento, otorgado ante Notario en Burgos uh -huh. se hizo constar que las Clarisas no podían enajenar el copón ni los demás objetos que se donaban. Es decir, no se podían vender ni prestar ni regalar. Y que si esto se hiciese, el capellán de la capilla del condestable de la Catedral de Burgos uh -huh. confiscaría todo lo donado. Está, cl está claro
1: que las clarisas, eh, la orden, vamos, se la pasaron, la, la despreciaron, vamos directamente. Totalmente, totalmente. Pero entonces, ¿en qué momento deciden vender el copón?
0: Pues cuando se les, ¿Por qué? Claro, pues cuando se les cortó el grifo del dinero. <risa> oh, vale. hay una cosa que jamás se plantean las monjas cuando se trata de obtener recursos, que es trabajar eso lo hacen otros como muchos, como muchos ya te digo hacen pastelitos ellas, el pastelito hasta que el pastelito no da para más, y allá por 1800 y pico, ya estamos en el siglo XIX, las pobrecitas clarisas necesitaban pasta, uh -huh. vieron aquel copón de oro y perlas, ricamente labrado, y decidieron pulirlo por supuesto encargaron a un cura que se hiciera cargo de la venta, porque ellas ya se sabe ya viven en claustradas el cura agarró aquel copón de oro macizo de 24 centímetros de altura oh. con tapadera, profusamente decorado con esmaltes que representaban a los cuatro evangelistas y también escenas de la vida de Santa Inés. Había ricos adornos en el interior de la tapa, en el interior de la copa. Bueno, en una bueno es que es un ejemplar de joyería único. Voy a ser del... top. Esta bueno, verdad, es... ¿no? La leche. Sí, sí. Único. Esto es del siglo XIV que el cura vendió a un coleccionista francés, un varón, uh -huh. por 9.000 francos. El copón no, no, no parece mucho. estaba valorado en aquellos años, en aquellos años siglos XIX, según los expertos, en 300.000 francos.
1: ¿Y nadie pudo frenar aquella venta ilegal? quiere decir... Existía un documento firmado ante notario que lo prohibía claro que, de claro. manera explícita. Explícita. Eh, ¿Entonces? Sí,
0: pues vete tú a decirlo a un cura a una monja que lo suyo es ilegal. Ya. Vete a decírselo. ¿Eh? Ellos hacen lo que Dios quiere y si está mal hecho, pues luego se confiesan y Santas Pascuas. Pero este cura y las monjas, además de chorizos, eran idiotas. Porque vendieron por una miseria una pieza que, como bien señala el Museo Británico, es una joya del arte gótico europeo. La venta no pudo frenarse porque se enteraron a toro pasado, uh -huh. pero sí intentó revertirse. Cuando el duque de Frías, heredero directo del Condestable, se enteró de la venta hecha en París y le pidió al coleccionista que devolviera la pieza porque la venta había sido ilegal, ya. bueno, el coleccionista dijo, <ríe> bueno, le devolvió una pedorreta directamente, hubo denuncias, arrancó un proceso largo y complejo en Francia, los abogados franceses pelearon bien y el heredero del condestable perdió el pleito y se quedó sin la joya regalada por el rey uh -huh. de Inglaterra a, a su antepasado. Uh -huh. El copón de Medina de Pomar se quedó en Francia durante los siguientes diez años, hasta que este coleccionista, a finales del 19, en 1892, lo vendió al Museo Británico por una pasta. Está identificada en, en el catálogo del Museo Británico. Uh -huh. Está identificada como la Copa Real de Oro, de dos kilos de peso. Uh. Los expertos la han descrito como la superviviente real más excelsa de la edad gótica internacional aquel copón maravilloso conocido en su momento como la copa del condestable las pobrecitas monjitas de Medina de Pomar la llamaban la copa del rey de Turquía ¿Y eso? Pues porque además de unas caraduras son unas ignorantes
1: Al final el moni aparece por todas partes, ¿eh? Ah, hay, moni, que moni. hay que Totalmente. seguir siempre su rastro. Totalmente. Mañana más, Nieves. Un beso muy grande. Otro para adiós, te carla. gracias.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.